0: La red le informa. Saludos, buenas
1: tardes Puerto Rico. Hoy es jueves 9 de abril del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico en la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido en el día. Lo hacemos a través. De las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530 El 1480, X61 Radio Grito, Red 93 y Top 98 www.redinformativapr.com Las noticias, ahora
0: Las la red le y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 9 de abril. Siguen aumentando dramáticamente las muertes y los casos positivos por coronavirus en Puerto Rico. Cobertura completa en esta edición. A ciega los alcaldes, tanto el de Yabucoa como el de Maunabo, hoy pusieron el grito al cielo y aseguran que salud los tiene en el olvido en medio de la crisis. No queda claro qué verdaderamente ocurrió con la malograda transacción de compra de pruebas de coronavirus, donde aparentemente alguien iba a terminar con los bolsillos llenos. Que dejen el chisme, dice molesto uno de los médicos del Task Force, señalados por controversial transacción. ¿Y qué terminará pasando con aquellos pacientes que necesitan recetas de medicamentos controlados en medio de la pandemia? Hoy lo orientamos. Le echaron el guante a risitas, el joven que mantenía amenazados a residentes del residencial Nemesio Canales en Puerto Nuevo. Fue capturado esta mañana en el barrio Abras de Corozal. Vivo de milagro, hombre herido de bala en... Monterrey en San Juan, otro herido de bala vale en el Parque Camporrico de Canóvanas y otro frente estación de gasolina en la calle Guadalupe de Ponce. Delincuentes se llevan mercancía de tiendas Cubadox en el Escambrón en Santurce y cargos criminales contra hombre que intentó entrar droga a cárcel regional de Bayamón. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias 33 muertes, entre ellas varias personas de la tercera edad y también 683 casos positivos. Así van las cifras del coronavirus en Puerto Rico al día de hoy, según confirmó el Departamento de Salud. De hecho, el número total incluye dos muertes de personas con resultados positivos al coronavirus y siete que fueron añadidos porque sus cuadros clínicos al momento de sus respectivas muertes eran compatibles con los del COVID-19 y así fueron clasificados en sus actas de defunción. Cambió el sistema, obviamente, de vigilancia de las muertes por el COVID, según, según había anunciado el secretario de Salud. Así van las cifras. La recomendación sigue siendo definitivamente que usted se quede en su casa. Pero en torno al coronavirus ha ocurrido de todo y a pesar de estas cifras, a pesar de los números... Hay incertidumbre en los diferentes municipios porque no se le está dando la información debida. Y hoy Omar de X61 tuvo la oportunidad de entrevistar al alcalde de Yabucoa, Rafi Zurillo, sobre el particular. Y esto fue lo que dijo.
2: Esto,
3: mira, esto nos, nos recrea la situación que vivimos nosotros en el huracán María. Así yo se lo manifesté a la, a la señora gobernadora cuando hubo la primera reunión que se hizo en el Departamento de Estado, donde tuvimos los alcaldes, todavía no había ningún contagio en Puerto Rico, se hablaba de que eh, era una cuestión de días esperar porque comenzaran los contagios, estaba el pasado secretario, Rafael Rodríguez, y se hablaba del protocolo, que habían establecido el protocolo, cómo iban a trabajar y operar las cosas, que el departamento tenía todo planificado, que había eh, con los epidemiólogos, se iba a estar trabajando todo, eh, eh, yo recuerdo haber tomado un turno y decirle que si alguien sabía lo que era trabajar una emergencia solo, éramos nosotros. Eh, 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 y cuando hablo de nosotros, hablo de toda la región sureste, que después del huracán María nos dejaron prácticamente en el olvido. Y que eh, yo no veía en ese protocolo que en ningún área se hablaba del alcalde. Y, y que yo le aseguraba a ella que en horas de la, de la noche o cuando llegara el primer caso en Yabucoa. Quien se habría de convertir en el epidemiólogo del Estado iba a ser el alcalde porque era quien le iban a estar los familiares de esos pacientes le iban a estar solicitando la ayuda. Eh, ya tenemos la pandemia, ya tenemos el virus que está entre nosotros, ya, ya es una realidad y ahora vemos cómo el Departamento de Salud no ha podido manejar la situación. Vemos la cantidad de casos que todavía no se han podido identificar de dónde son. Vemos la cantidad de casos que se han recuperado y no saben en las estadísticas cuántos se han recuperado de los que han sido contagiados. Eh, eh, hemos visto que no hay ningún tipo de control. Y una cosa es lo que se proyecta en las conferencias de prensa, donde está el for donde se están hablando de un montón de medidas que se han implantado, pero la realidad es otra. Nosotros aquí hemos tenido que ser proactivos, como yo sé que lo han sido los demás alcaldes, de buscar por cuentas de nosotros equipos de protección para nuestros empleados, eh, trabajar en el área para desinfectar las áreas públicas que hemos estado trabajando, eh, lavando aceras, desinfectando todo, aquí el departamento de salud con este servidor no ha tenido una sola llamada, para no, ver no tengo... eh, ese caso positivo, ese caso positivo que salió de Yabucoa nosotros lo monitoreamos y pudimos eh, saber de dónde era el caso, porque se la muestra se tomó en Yabucoa y fue un laboratorio en Yabucoa que hizo la muestra. Y nosotros aquí tenemos un equipo de trabajo donde unimos los laboratorios, las farmacias y los médicos. Disculpe, y por darle. eso fue que lo, logramos saber de dónde era el caso.
4: Disculpe que le interrumpa, pero hay que, que, que traerlo a la mesa y usted nos indica que ustedes usted por lo menos en su carácter eh, como como eh, alcalde de ayuntamiento no ha recibido una llamada de de, de salud no le han dicho a usted
3: aquí tiene para nada, va a hacer las pruebas para nada o mal para nada o mal y eso es lo que te digo no hay manera no hay manera como te decía fuera del aire que podamos evitar la propagación y ver la luz al final del túnel y ver cómo esto puede eh, tener un final si nosotros no somos proactivos para evitar la propagación cómo yo evito la propagación pues mira todo lo que hemos estado haciendo nosotros, ahora mismo yo acabo de aprobar una ordenanza que le exige al comercio y las oficinas de servicio, sea una oficina médica, sea un supermercado, sea una farmacia, a todo cliente que tú vas a atender en tu local, tiene que tener una mascarilla puesta. Si no, yo voy a montar al establecimiento que está ofreciendo el servicio. Eso lo aprobamos para evitar el contagio y la propagación. Ahora mismo nos apoderamos del estacionamiento del, del supermercado que es el único supermercado que tenemos en Yabucova, pues mira, le controlamos el estacionamiento, nos apoderamos, y yo estoy allí con la policía municipal, con la oficina de manejo de emergencia y estamos nosotros asignando los turnos porque aquí se formaron una fila descomunales y eso es una fuente de contagio, Hablamos pues, la de, eliminamos.
4: De, de que usted ha tenido que co tomar el comando en la seguridad de su pueblo ha tenido que tomar el comando en la salud de su pueblo y adicionar a eso añadir órdenes ejecutivas que se supone que a nivel de regla universal ahora mismo porque es una orden que, que había dado o, o, o una... Eh, recomendación que dio el CDC de que todo el mundo utilizara mascarilla y el levantamiento. Todo el mundo de
3: tiene que usar mascarilla. Oye, Omar, y te digo, yo me paso dando vueltas por el pueblo y yo te puedo decir que el 98% de los ciudadanos en Yabucoa cuando salen, salen con su mascarilla. Aprobamos la ordenanza para ser más estricto con el comercio. Eh, nosotros conseguimos, eh, para que tú veas todas las gestiones que hemos hecho nosotros, la destilería cerraría que lo digo donde quiera y le agradezco infinitamente. Puso a la disposición de aquellos municipios que tengan hospital, eh, suplirnos con algo de alcohol. Que nosotros, el alcohol, ahora tú sabes que escasea y es bien difícil conseguirlo. Logramos conseguir algo de alcohol, lo compartimos con el hospital, lo compartimos con todos los asilos que tenemos en Yabucoa. Le hemos estado proveyendo a todos nuestros clientes, nuestros pacientes que están bajo el programa de ama de Llaves, que son pacientes encamados, continuamente. Le estamos supliendo alcohol, le estamos supliendo del hand sanitizer también para que se puedan de alguna manera eh, 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 proteger hemos estado distribuyendo entre las comunidades también las personas envejecientes que son los más vulnerables le estamos proveyendo de todo este material para que ellos puedan de alguna manera protegerse pero todo esto que hacemos lo hacemos para evitar el contagio y la propagación pero de salir casos positivos que, que estamos ahí puede que no sigan saliendo casos positivos no hay manera que podamos ser efectivos en detener la pandemia si nosotros como, como municipio no tenemos el conocimiento de quién se me contagió en el pueblo. Para yo poder, si esa persona vive sola, pues yo proveerle las alternativas para que esa persona pueda suplirse de alimentos y suplir las comunidades que necesita sin salir del hogar. Si es una familia, que la podamos nosotros, ese gesto de la familia, eh, eh, hacerle muestra y, y, y establecer en la comunidad pues ese monitoreo constante para que esas familias no contaminen a los demás. Eh, todo eso tenemos que nosotros, como, como, como jefes de pueblo, poderlo tenerlo. Y así yo se lo expresé a la gobernadora en aquel momento, que por favor nos incluyeran a los alcaldes en los protocolos de seguimiento de salud para que nosotros, y con esto lo que queremos, a mí no me interesa eh, si no me quieren dar el nombre, no me den el nombre, díganme en la comunidad donde esa persona está viviendo. Para nosotros es efectivo. ¿Y
0: qué, Pero ¿y qué, lo qué, que queremos
3: es ayudar. Que
4: está el gobierno, alcalde.
3: Pues mira, en la primera teleconferencia que tuvimos con la gobernadora, yo volví a hacer hincapié en que queríamos que nos incluyeran. ...pues nos estaban diciendo... ...de que la gobernadora en ese momento... Dice ...que iba a coger la recomendación... ...que le iban a incluir... ...pero mira como el caso sale en Yavucoa... ...yo me entero por la prensa... ...porque salió por la mañana el caso positivo... ...el a investigar... ...y llamo a mi laboratorio... ...el laboratorio de aquí me dice... ...si sí, yo tomo una muestra... ...me llegó anoche... ...el resultado... ...pero como el resultado... Se tiene que enviar la Salud también, pues Salud pública, pero ni siquiera llaman al municipio. Y traté a través de Salud primero de llamar al laboratorio porque no sabía dónde habían hecho la muestra. Puede haber sido un paciente de yamuco que fue a un Macao. En Macao le toman la muestra, la mandan a Salud y sale en Salud Positivo. Traté de llamarme, me a la epidemióloga, la llamé en varias ocasiones, no me contestó. Finalmente digo, déjame ver si en Yabucó fue que la, tomaron la muestra, y efectivamente había sido en Yabucó que habían tomado la muestra. Pero comunicación con salud, que debe ser, debe ser el departamento de salud el que esté preocupado por llamarme a mí, no yo, yo, yo haciendo la gestión con salud. A eso Porque iba. salud es el ente que regula todo esto.
4: A eso iba, se supone que, y, y una de las cosas que se, se ha dicho en todas las conferencias es que salud va a tener, y gobierno va a tener la comunicación directa con los alcaldes para informarle sobre los, los, los posibles contagios que tengan, eh, sospechosos, lugares, no exactamente no la, no dónde es, ni nombre, pero supuestamente ese era el protocolo no que man, no me está la, llevando no, por... la, no la hay,
3: no, no la hay, no la hay. En la última teleconferencia que tuvimos los alcaldes, que estaba el grupo, del TACO, el médico, el secretario de salud, comenzaron la reunión con los alcaldes, era una teleconferencia con los alcaldes, y la comenzaron como habían comenzado las últimas dos. Vamos a ser breve porque tenemos unos compromisos que tenemos que cumplir. Oye, tú tienes 78 alcaldes que están ahí en esa reunión, en esa teleconferencia, todos preocupados, y ya tú comienzas las últimas dos reuniones de la misma manera. Vamos a ser breve Y oye, <coughs> eh, ya están comenzando como con la... Y siempre los compromisos de que los vamos a tener informado, pero no existe, no existe, no existe. Y yo lo único que espero es del creador del Creador del Cielo y la Tierra, que sea el que nos bendiga, y que le pueda poner fin a esta pandemia, que no veo mediante el Departamento de Salud que pueda tener un fin. No lo
4: veo. Ahora mismo, lo que se llama la dirección y cómo se pueda trabajar la seguridad del pueblo de Yabucoa básicamente ha recaído sobre las manos del alcalde Rafi Suri y su equipo de trabajo. El alcalde,
3: mira, y, 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 y yo no me quiero adjudicar eso porque es que yo he sido bendecido de tener un grupo tan excelente de médicos en Yaucoa y tener eh, un hospital donde tengo una directora médica que, eh, que es una comunicadora extraordinaria. Tengo también las farmacias que han sido una colaboración tremenda. Para que tú sepas, yo me he podido suplir aquí de mascarillas, de los guantes tan importantes. Acabo de, poner de conseguir unas mascarillas especiales. Para los policías que están en la calle, los muchachos los paramédicos, eh, un face shield que les cubre la cara completa. Todo esto lo he logrado en coordinación con las farmacias de Yabucoa que tienen unos suplidores y ellos, su principal cliente he sido yo. Ellos consiguen y al primero que le venden es en el municipio para yo poder proveer y proteger a mis empleados. Los empleados de saneamiento en Yabucoa salen todos los días con sus mascarillas nuevas y sus guantes nuevos. Eh, y eso lo hemos podido lograr con ese equipo de trabajo que logramos en Yabucoa donde tengo los laboratorios que yo, en vez de, de, de estar buscando pruebas rapid test, que no creo en esas pruebas, realmente no me satisfacen esas pruebas, hice un contrato con un laboratorio privado en Yamucoa que ese laboratorio tiene a su vez eh, el contrato con Toledo, el laboratorio Toledo en Arecibo, que son los que están validados para hacer las pruebas. Y nosotros, si hay un paciente que está sospechoso, se le tiene que hacer la prueba, yo no voy con salud. Yo le he dicho, hice el contrato con esa, ese laboratorio, tú me la haces la muestra, si el plan no le cubre, lo que el costo yo lo voy a pagar. Pero ellos tienen los kits para hacer las pruebas, las pruebas moleculares, y tienen unos kits también para hacer los rapid test, pero en, entendemos que la prueba más efectiva es la prueba molecular, y por eso nosotros referimos, si el plan médico no le cubre, lo costea el municipio, para que ningún ciudadano de Yamucoa que esté sospechoso, no se le haga la prueba, porque con salud tiene que estar más que eh, eh, probado y que esté probado para poder hacer esa prueba de que es sospechoso. Nosotros ya vivimos una experiencia y no queremos seguir con eso. Un paciente que está sospechoso lo mandamos a probar.
4: Quiere decir que usted no no, no se espera a un protocolo. Un paciente le llega a. Su ah, no, bolidos, no, 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 Omar, no. El, eh,
3: es como yo digo, es el protocolo de Yabucoa. El protocolo de Yabucoa. Ya lo, los. Los médicos saben que si atienden un pacientito que está medio sospechoso, se comunican con el laboratorio, preparan la orden médica. Claro, tiene que tener una orden médica y es el de Yabucoa. Le preparan la orden médica y el laboratorio lo atiende. Y, y con eso ya hemos, hemos hecho muestras como a 30 ciudadanos de Yabucoa con el caso positivo que tenemos. Estamos en espera como de 18 casos que ahora pues están eh, eh, un poquito más lentas las pruebas y el resto han salido negativos en, en sus en su, en su pruebas.
4: Wow, Pero la proactividad de, 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 de cantidad de pruebas que, que tienen en Yaucoa son bastantes, ¿sabes? Que eh, no han tenido, no han escatimado para estar seguros que este COVID no, 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 no se no. esté preparando en para Yaukua. ponerte
3: un ejemplo mal, para ponerte un ejemplo, viene este joven de Estados Unidos que estaba trabajando por allá, llegó eh, y en el fin de semana su esposa se comunica conmigo, aunque están preocupados porque vino de un viaje, y dice, mira, manténlo ahí el lunes en la mañana mantenerlo aislado, mantenerlo aislado, y estuvo aislado, el lunes en la mañana primera hora yo me comuniqué con la con la doctora del CBT de Yabucoa, y le dije, me necesito que me le mandes a hacer una prueba a este muchacho porque vino de viaje, y no quiero eh, exponerme a riesgo ninguno, ya el muchacho se le hizo la muestra, salió negativo, pero ya le hicimos la muestra, si yo voy con salud, si yo voy a través del departamento de salud, Omar, yo te garantizo a ti que pasa un mes no me la hacen la prueba muchachos. muchacho. No me la van a hacer síntomas, lo primero que te van a decir, ¿de dónde vienes? ¿De dónde estás viajando? O sea, es un protocolo tan y tan brutal para hacer una muestra que yo no voy a ir por ese protocolo. Nosotros tenemos un protocolo eh, eh, azucarero, como yo le digo. Nosotros lo trabajamos acá.
4: Han sido preventivos en vez de ser reactivos.
3: Eh, es correcto. Maunabo eh, está igual que nosotros. El alcalde de Maunabo hizo el mismo acuerdo con el laboratorio que nosotros. Por eso el alcalde hoy tiene dos casos y no sabe dónde es el otro, porque pudiera ser como me puede pasar a mí aquí. Exacto. Tú sabes que nosotros lo que tenemos es un CDT, pero nosotros tenemos una colindancia. Puede ser un ciudadano que vio en la colindancia con un macao y decidió ir a un macao a hacerse a, a verificarse porque se sentía mal. Si cualquier hospital en un macao le toma la muestra y se la entrega al Departamento de Salud, pero su dirección postal es Yabucoa. Pues ya tú sabes que ese ciudadano te va a salir un positivo en Yabucoa, pero yo no sé dónde estaba. No sé dónde estaba. Bueno, eh, escuchaba al compañero José Luis de Trujillo Alto, que tiene cinco casos y no sabe dónde están. No sabe dónde están esos casos. Trujillo Alto tiene cuatro.
4: Y eso es. Eh, Luquillo
3: tiene, eh, tiene cuatro, y, y, y en la página del municipio de Luquillo está el alcalde pidiendo que confidencialmente llamen al municipio para saber quiénes son. Eso no puede ser así. Y eso eso, puede ser así.
4: eso también pasa el que ayer cuando eh, tuvimos la entrevista la oportunidad de entrevistar a, al honorable alcalde de Don Roger Márquez, comentaba que, pues, si tenía casos positivos que desconocían dónde estaban, pues entonces esa persona podía salir a la calle por alguna necesidad ah, sí, sí. loable y eh, ustedes no tienen el conocimiento para decirle a esa persona, mira... No puedes estar porque en la calle
3: y yo te ayudo. Fíjate, mal, el caso positivo de Yaucoa no tiene síntomas.
4: Síntoma
3: Lo que del... pasa es que una familia súper super responsable, una familia súper responsable, estaban de viaje, cuando cuando llegan, pues sienten el... Espérate, yo, yo creo que me debo hacer la prueba porque no, no a pesar de que no tengo síntomas, estaba de viaje. Se hacen la prueba y, y sale uno del componente familiar positivo. Eso es para que tú veas, sin síntomas ninguno, sin síntomas ninguno, menos mal que la doctora que la atendió, que su paciente, le ha estado dando un monitoreo constante. Mira, tienes que mantenerte, está en tu casa todos los días, todos los días, todos los días, pero si nosotros no conocemos del caso, y si la y esa persona llega a está a ser... sintomática totalmente...
4: Y si la familia no llega a ser tan responsable que se comunica y hacen el proceso, un caso asintomático es el caso que quizás más contagio puede proveer en, 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 en el pueblo.
3: Oh, cancho, ese, ese es, porque por dos razones, por dos razones, pues no tiene síntomas, se puede mover libremente en la comunidad. Y lo otro es que ahora mismo estamos, que antes tú destornudabas y todo el mundo te decía salud, ahora tú destornudabas y todo el mundo te saca el calzo, ¿no? Pero esa persona no tiene síntomas, puede estar en, un, en, en una fila de, de un supermercado y como no tiene ningún síntoma, cualquiera se le puede pegar porque entiende que no, no va a ser contagiado. Eh, eh, por eso es que también hemos establecido lo, lo de las mascarillas, que en ningún sitio tú puedes estar ni en una fila ni en nada si no tienes una mascarilla. Porque la fuente de contaminación principal es por la saliva o por la, o, o por la nariz que te pueda expedir eh, eh, algún tipo de de, de de microbio de este que te va a contagiar. Pero la realidad es esta, la calidad es que el Departamento de Salud, un fracaso
1: total. Contundentes las expresiones del alcalde de Yabucoa, Rafi Zurillo, en entrevista con Omar de X61 a la red informativa en el sureste. Y no es el único alcalde que siente que no se le está informando de la manera correcta. El alcalde de Maunabo, Jorge Márquez, habló en los mismos términos, lo vamos a escuchar en nuestra segunda hora de programación, pero hablando del Departamento de Salud del COVID y ahora de las pruebas hagamos lo siguiente
0: la red le informa
1: hago la pausa voy a hacer la pausa ahora para tener más tiempo obviamente y cuando regresemos el huracán que ha caído en el departamento de salud en cuanto a las pruebas del COVID que no se compraron o se pretendían comprar sobre precio es bastante fuerte la gobernadora habló tildó de mentirosa a la ex secretaria de salud Salieron a relucir una serie de irregularidades con la compra. Y hoy el jefe del Task Force médico tuvo la oportunidad de reaccionar. En lo próximo. Aquí en el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Regresamos en breve con más. La red le Señores, regresamos a la red de el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Definitivamente. La situación en Puerto Rico en torno a las pruebas de coronavirus se ha salido de control, sobre todo con el escándalo que ha habido con el intento del gobierno de comprar unas pruebas a sobreprecio y aparentemente no autorizadas por el gobierno federal y para colmo para colmo, a personas que no tienen nada que ver con la salud. La gobernadora Wanda Vázquez, en una extensa conferencia de prensa ayer en la noche habló sobre el tema, pero atacó misericordemente a la exsecretaria del Departamento de Salud quien fue la persona que abrió la caja de Pandora sobre todo esto y asegura que ella mintió escuchemos a la gobernadora
5: Mira, eh, yo quiero que se llegue hasta las últimas consecuencias porque la persona que da información que no es correcta si bien es cierto que en el proceso que se está haciendo de las compras Pedimos que se llegue hasta las últimas consecuencias. Quien de alguna manera diga algo que no es correcto, pues también se ajusta a esas consecuencias. Yo no lo digo. Yo no lo estoy negando. Nosotros lo estamos probando. Aquí está el, el, el doctor Segundo Rodríguez. Aquí hay, emple, aquí hay funcionarios que estaban en esas reuniones. Vamos a las redes sociales. Quizás debía haberse las traído para que las vieran. Donde tuvimos reuniones de gabinete. Estábamos en el salón eh, al aire libre, en la fortaleza, para proteger a todo el mundo. Esas reuniones eran con una frecuencia, porque la emergencia lo requería. Por lo tanto, probablemente es un malentendido de la secretaria, porque yo no voy a, a interpretar por qué lo dijo siendo incorrecto, evidentemente, porque está en la fotografía. Claro. Además de que en ninguna de esas eh, reuniones, sí, en bueno. ninguna trajo ninguna preocupación que tuviese de algo en el Departamento de Salud.
1: Para que ustedes entiendan la controversia, resulta que el gobierno pretendía comprar unas pruebas a sobreprecio de coronavirus, pruebas rápidas, con un contratista que no tenía nada que ver con la salud. Y obviamente ese contrato quedó en nada, pero las irregularidades han salido a diestra y siniestra. La gobernadora trató de explicar cómo se dio la negociación. Esto fue lo que dijo.
5: Posteriormente, y como parte de esas cotizaciones, el doctor Segundo Rodríguez, que ustedes saben que es el coordinador del Task Force, y aquí hago una parte porque yo estoy segura que muchos se van a identificar con esto que yo les voy a decir. No solamente a mí, al secretario, al coordinador, a los jefes de agencia, a todo el mundo. Siempre aparecían personas que tenían ventiladores para ofrecer, que tenían mascarillas, todo el mundo vendía mascarillas, todo el mundo tenía acceso a ventiladores, todo el mundo tenía acceso a rapid kit. Nadie en Puerto Rico sabía de los rapid kits porque nunca habíamos tenido esa necesidad. ¿Cuál era el proceder? Yo tengo ofrecimientos de personas que podían tener acceso a ventiladores, a rapid kit y a mascarillas de senadores, de representantes, de alcaldes, de empresarios que tenían personas conocidas que podían conseguirlo y cuál era nuestra función. Comunicarlo a Salud, que era la agencia encargada de hacer la averiguación de esa empresa y de si era necesario contratar ese servicio. Yo estoy completamente segura que muchos puertorriqueños se identifican con esto que yo les estoy diciendo. Todo el mundo vendía ventiladores. Ni el gobierno de los Estados Unidos conseguía tantos ventiladores como se ofrecieron aquí en Puerto Rico. Claro, personas que también quizás querían aprovecharse de la situación. Por eso es que la función de estos jefes de agencia que están aquí frente al pueblo de Puerto Rico era referirlos a la agencia pertinente para que pudieran investigar quiénes eran y si era necesario los pudiesen comprar. La prioridad era tener los recursos para poder trabajar con esta pandemia en nuestro pueblo. Así las cosas, el doctor Segundo como coordinador del Task Force no era la excepción, ni, ni, ni muchos de los miembros de esos médicos que como ustedes saben, el Task Force está compuesto por médicos del recinto de ciencias médicas. Son profesores, son académicos, son personas científicas que dieron un paso para ayudar a Puerto Rico en una situación donde teníamos una
1: emergencia médica. ¿Por qué la gobernadora hace referencia al Task Force Médico? Porque se está atribuyendo a dos miembros del Task Force Médico el haber llevado precisamente a los contratistas que trataron de timar al pueblo con las pruebas de coronavirus. Pues uno de ellos reaccionó en el día de hoy, y esto fue lo que dijo.
6: ¿Por qué? ¿Qué lo lleva a usted a mover esa, esa conversación o ese, o ese contacto a, más adelante con, con el Departamento de Salud y otras, y otras personas? Okay. Muchas gracias, Luis, por permitirme
7: eh, la, la, la ocasión para aclarar esto una vez más. Eh, antes que nada quiero aclarar la función del Task Force, la función de, del Task Force es hacer estudios, investigación y planes para poder control, controlar la epidemia del COVID en Puerto Rico. Nosotros no somos compradores, nosotros solamente nos dedicamos a las eh, asesorías eh, en estos procesos. Nosotros no atendemos compradores, ni nos reunimos con ellos, ni nada de esa índole. Nosotros no tenemos experiencia en contratar con nadie. Eh, al igual que ese mensaje que yo recibí del señor Juan Maldonado, yo tengo innumerables mensajes de personas ofreciéndose para comprar o ofrecer sus equipos de máscara, de ventiladores. Usted no tiene idea. No tan solamente yo los recibo, los reciben todos los miembros del Task Force. ¿Y usted lo refirió a todos? A,
6: bueno, eh, a todos los que he podido, <risa> a todos los que he podido los he referido. Porque se ha planteado que, que esta persona... Eh, le comenta a usted, y usted me dice si es correcto o no, que Eduardo Tito Laureano, que fue una persona relacionada con el gobierno del doctor Pedro Rosselló, uh -huh. eh, le había dado el número a él para que lo contactara. Sí. Entonces, eh, hay un hay una implicación de que pueda haber habido un vínculo de, de, bueno, de mira, lado político mira, de esa situación. Este, Eso fue así, ese fue el contacto que él hizo, el con, contacto, con la representación que él hizo. Sí, o sea, yo no conozco
7: a este señor, este, sí conozco a Eduardo Laureano, y el mensaje pues es para... para que tenga la cortesía, al igual que lo he hecho con todo el mundo y al igual que lo han hecho todos los miembros de nuestro equipo cada vez que llegan estos mensajes. Ahora, afortunadamente, hay un sistema que este, se refiere todos automáticamente a un número, a un website, pero o sea, nosotros... ya eso no es
6: así, ya ustedes no están recibiendo... No, o sea, eh, cuando, cuando no empezó
7: problema. todo esto, el protocolo siempre ha sido... Es referirlo todo a compras. Por eso, pero ya no, ya ese contacto, emergencia? ya
6: ese contacto no se está dando.
7: No le envían ya. No, bueno, ya con, con esto que ha pasado, ya uno ni siquiera abre los mensajes. Pero este, esto se ha sacado, se ha sacado de contexto. Al igual, este señor, yo no lo conozco. Da la da la mala suerte de que llega y pues es el de la compra. Pero este yo quiero que quede bien claro aquí, yo no sé quién es ese señor, al igual que recibí el mensaje de él, ha recibido un montón de, de cosas y esto no va a impedir para que yo siga aquí eh, trabajando por el pueblo de Puerto Rico con honestidad y con el deseo de ayudarlos a todos. O sea, que usted se quede en el Task Force. Y seguimos en el Task Force echando para adelante.
1: La reacción se tornó un poquito más acalorada en medio de un programa especial en el día de hoy sobre precisamente cómo va el coronavirus en Puerto Rico. Escuchen
8: generado con la empresa Apex General Contractors, ¿el Task Force Médico nunca ha
5: intervenido en la recomendación de un suplidor para adquirir equipo médico?
7: Mira, el Task Force está para estar aquí. Está aquí para comunicarle al pueblo estas medidas de cómo controlar esta pandemia. De informar al pueblo, de asesorar a las personas que toman las decisiones. Pero nunca Yo me uno a las palabras del Secretario de Salud ya está bien con este chisme de Apex. Si a usted le mandan un email y le piden ayuda para algo, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted le va a pro proveer la ayuda en un momento de crisis donde en ese momento se espera que mueran entre 3.000 a 12.000 personas o se queda callada y no hace nada? ¿Usted dígame?
8: Bueno, lamentablemente... ¿Usted le haría,
7: compartiría esa información con las autoridades pertinentes que tienen la responsabilidad de, de hacer las compras o tomar las decisiones, porque usted es un mero mensajero. Pero en ese caso, no se,
5: en ese caso no se pudo haber recomendado levantado bandera eh, con una empresa no de construcción No se levanta bandera interesada. porque uno no, ni
7: siquiera sabe quién es la persona, simplemente se pasa como es el proceso.
1: Luego el funcionario de manera más tranquila continuó su reacción y esto fue lo que dijo. Rico, para que conozcan y estén informados.
7: Eh, y La misma pregunta que le hice a la señora que estaba ahorita, si tú recibes un mensaje en tu teléfono que puede salvar vidas, ¿tú te quedas callada o lo compartes hacia adelante? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. Todos nosotros hemos recibido mensajes de personas que están ofreciendo servicios. Yo entiendo que quizás lo hacen en la gran mayoría con buena voluntad. Yo no tengo un screening en el teléfono uh -huh. que me dice, este pillo, este no lo es, este sí, este no. Yo no tengo eso. Mi interés es ayudar a controlar la epidemia del COVID-19.
8: ¿Tito Laureano, en alguna manera, es su amigo o es su conocido? ¿Quién? El señor Eduardo Laureano, Tito Laureano. Bueno,
7: sí, Laureano es, mi, es, es conocido.
8: O sea, es una persona... Eh, ¿Y usted confía en el señor Laureano?
7: No se trata de que confíe o no. Es que si te envían un mensaje que tú consideras que puede salvar vidas, ¿Mm? tú lo pasas y lo compartes. Las personas que se encargan de recibir ese mensaje, que son las personas que están encargadas en el proceso ordenado que explicó la gobernadora ayer, son las personas que toman la decisión de decir este sí, este no, este sí, este no. Eso está este, fuera de los controles y de, la, y de las funciones de este Task Force. Las funciones de este Task Force es informar, recomendar, venir aquí y hacer estas recomendaciones para que el pueblo de Puerto Rico se sienta informado, que se sienta que podamos proveer un poco de tranquilidad este, por, por medio de esta información científica, académica, y nosotros lo que hacemos es asesorar, nosotros no somos agentes de compra, uh -huh. nosotros no entrevistamos a nadie, y yo quisiera que de una vez y por todas, y te agradezco la oportunidad de clarificar esto, podamos pasar la página, y que nos dejen trabajar y que nos dejen hacer nuestro trabajo, porque eh, es la reputación de todos los que estamos aquí académicos, sacrificándonos 14 horas al día... Uh -huh para ayudar al señor secretario, a la señora gobernadora y mantenerlos informados y que por un detalle que es importante porque es un detalle de transparencia o de clarificación, pues se vaya a opacar toda esta, esta gran labor que está haciendo el Task Force de Puerto Rico y eh, me gustaría que quedada, quedara más que claro ya este tema y que se acabe ya con la Semana Santa para que nos den la oportunidad de seguir sirviéndole al pueblo de Puerto
1: Rico. Ya ustedes escucharon lo que dijo uno de los doctores del Task Force que insiste en que no cometieron ningún tipo de irregularidad. Lo cierto es que esta compra ha dejado mucho de qué hablar y aún el Departamento de Salud no ha podido precisar cuántas pruebas rápidas se han realizado, ni sus resultados, ni cómo se ha dado el proceso de compras del gobierno, etcétera, etcétera. Mientras tanto, la incertidumbre sobre qué debe ocurrir pues pulula precisamente por el ambiente. Hay que ver qué va a ocurrir sobre el particular.
0: La red le a la
1: pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. Es lo próximo, regresamos en breve. La red la información. Señores, regresamos a la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos de inmediato a Noticias del ámbito policiaco y vamos a comenzar en la zona metropolitana porque le echaron el guante a risitas y de quién estamos hablando. Recordarán aquel joven que apareció en unos videos amenazando a una dama en el residencial Neves, Nemesio Canales. De hecho, eh, un video que se hizo viral en las redes sociales. Pues ese caballero que estaba siendo buscado por las autoridades por mantener. Eh, digamos amenazados a los residentes del complejo de viviendas fue capturado en la mañana de hoy en un sector de Corozal además delincuentes escalaron el negocio Escuba Docs del Escambrón en San Juan y allí cargaron con mercancía del lugar y vivo de milagro se encuentra un hombre de 38 años que fue herido de bala en la calle Los Andes de la urbanización Monterrey en Río Piedras Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles saludos, buenas tardes
9: Saludos, muy buenas tardes. Como bien mencionaste, Arriaga, a eso de las 2 y 58 de la tarde de ayer se reportó una persona herida de bala en la calle Los Andes de la urbanización Monterrey, en Río Piedra, San Juan. En circunstancias que aún se encuentra en investigación, Jaime de Jesús Santiago, de 38 años, resultó herido de bala en la mencionada dirección. Este fue transportado a el de Piedra, donde lo diagnosticaron con herida de bala en ambos pómulos y en el rostro y en la clavícula. El policía municipal Nelson Tirado, adscrito a la división de agresiones, se hizo a cargo de la investigación. También se eh, se reportó un escalamiento en hora de la tarde de ayer al establecimiento Escuba Docks, que ubica en la playa del Escambrón en San Juan. Según informó el perjudicado, alega que alguien a quien desconoce, forzó la puerta principal del establecimiento y se apropiaron de un kit de maletín de oxígeno, un kit de primero auxilio, de 10 reguladores con chaleco, BCD y una consola con computadora, un carretón, una caja registradora con dinero en efectivo en su interior, 20 trajes para buceo, dos cámaras profesionales, dos escaleras, herramientas, taladro, 13 de, escu de escuba, eh, gorras, toallas, camisas, cuchillos, linternas, caretas, chapaletas, no el monitor de computadora, cama de seguridad y todos los refrigerios que se encontraba en la propiedad. Eh, la mercancía hurtada fue valorada en unos 27.900 dólares aproximadamente. El policía Casanova de Seis Municipal de San Juan se hizo cargo de la pesquisa y por último... En horas de la madrugada de hoy, agentes adscritos la de edición de arrestos especiales y extradiciones diligenciaron una orden de arresto en el pueblo de Corozal. Como resultado de este diligenciamiento, se logró el arresto de Jonathan González Velázquez, apodado como Ricitas, de 29 años. El arresto fue logrado luego de una investigación y vigilancia realizada por los agentes en la carretera 821 del barrio Abras, kilómetro 1.3, en interior del mencionado municipio. González Velázquez pose poseía una orden de arresto por la ley 168 que es la ley de armas eh, por violación a los artículos 6.14 eh, inciso A y B eh, también el artículo 6.06 con este tenía una fianza ascendente de 150 mil dólares esta, eh,
1: esta orden fue pedida por el, el juez José Luis Párez Quiñones. Gracias por la información buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, era Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque vivo de milagro se encuentra un hombre que recibió un impacto de bala luego de ser tiroteado mientras se encontraba en el parque de Pelota del barrio Campo Rico de Canóvanas. Ángel Resto, oficial de prensa de la policía en Carolina, con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, hora sí. Según se reporta, a las 6.56 de la noche de ayer, en el referido lugar, un joven identificado como Luis Lebrón, de 26 años, Dice que se encontraba sentado en uno de los eh, asientos de cemento de su lugar, uno de los sillones, y que con, de, de, de inmediato se llegó un sujeto quien portaba un arma de fuego. Acto seguido, el referido sujeto comienza a disparar con la misma. De inmediato comienza entonces Luis Lebrón a correr, y es que es cuando fue alcanzado con un proyectil en el muslo derecho. Conforme alega el herido, una mujer lo recoge y le da transportación hasta el CDT del barrio Barraza, esto en Carolina. Aquí es atendido por el doctor Juan Santiago Vega, quien le dio los primeros auxilios y lo refiere en condición estable hacia el centro médico de Río Piedras. Una vez fue llevada a CDT, eh, esta, esta persona, según se dice, los agentes Ramos y Olmeda, tradición de agresión del 6 de Carolina, realizaron la pesquisa en el lugar antes mencionado, pero no lograron divisar eh, evidencia en este caso como los casquillos que él alegó de armas de fuego disparada.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, era Ángel Resto, oficial de prensa de la Policía en Carolina. De la, nos quedamos precisamente en la zona metropolitana porque se erradicaron cargos criminales contra eh, una persona que intentó introducir drogas a la cárcel regional de Bayamón. Yaritza Acevedo, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. En horas de la tarde de ayer, el agente José López ha escrito a la División de Drogas Metropolitana Consultó con el fiscal Carlos José Aledo el caso de Alberto Luis Amaro González, de 33 años, residente de Cataño, y Jack Michael Brito Nieves, de 21 años, residente de Toabaja, quien instruyó para la erradicación de cargos por los delitos de escalamiento agravado, posesión e introducción de objetos eh, a un establecimiento penal y dos cargos por posesión y distribución de sustancias controladas. Ambos fueron llevados al tribunal de Bayamón ante el juez Elmer Rodríguez, quien encontró causa por todos los delitos, fijando una fianza individual de 40 mil dólares a cada uno, la cual prestaron quedando en libertad hasta la vista preliminar, que fue asignada para el 3 de junio. Estos hechos ocurrieron el pasado 7 de abril, los cuales fueron arrestados en los previos de la cárcel regional de Bayamón, tratando de introducir sustancias controladas, las cuales ocupados fueron, eh, fueron ocupadas por el personal de corrección.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Gracias, era Yaritza Acevedo, oficial de prensa de la policía. En Bayamón, de la zona norte a la zona sur de Puerto Rico, hubo un herido de bala que se reportó frente a una estación de gasolina en Ponce. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en el sur con detalle, Saludos, Buenas tardes. <risa>
12: Muy buenas tardes a todos. A eso de las dos y cuarenta del mediodía de ayer, 8 de abril, fue reportado un herido de bala esto es frente a una estación de gasolina Top Pool, ubicada en la calle Guadalupe en Ponce, según la información ofrecida a la oficina de prensa, al ser entrevistado por la policía, el perjudicado Franklin Figueroa Torres, este de 32 años alegó que mientras se encontraba en el mencionado lugar, un individuo le realizó varios disparos, resultando este herido. El perjudicado llegó hasta el hospital Dr. Pila, donde fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó herida de bala en el hombro izquierdo. Y su condición hasta el momento fue descrita como estable. Además, fue ocupado un vehículo de motor Kia, modelo Forte, color azul, el cual presentaba impactos de bala, esto para fines de investigación eh, la, la investigación está siendo realizada por el agente Héctor Capas de la División de homicidio y la escena fue trabajada por el agente Jesús Mangual de Servicios Técnicos para la recopilación de datos.
1: Eso es lo que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Y buenas tardes a todos. Gracias, Era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce de la zona sur. Vamos a la zona sureste de Puerto Rico. Recordarán ustedes que habíamos informado sobre un caballero que agredió a su señor padre, y su señor padre, defendiéndose, le propinó una herida con un cuchillo, pues se erradicaron los cargos criminales correspondientes. Y es Wartel García Nuno, oficial de prensa de la policía en Guayama, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
2: Simo, sí, buenas tardes, señor. Le bendiga a todo lo que está escucha que está diciendo en esta hora. Tenemos que el agente Sergio Lebrón de la División de Homicidio del Cuerpo de Investigación Criminal de Guayama radicó durante la tarde de ayer cargos contra Esteban Ortiz Rivera por el artículo 127A, maltrato de personas de edad avanzada y por artículo 127b maltrato a personas de edad avanzada mediante amenaza del Código Penal en el Tribunal de guayama los hechos en, cu se cuestiona, eh, en, cu en cuestión se remontan el 7 de abril del 2020 cuando según alega Esteban Ortiz Dávila de 86 años mientras se encontraba en su residencia, su hijo Esteban Ortiz Rivera, de 56, se tornó agresivo y acto seguido lo agredió con sus manos en la cara. Este al ver que su vida corría peligro, tomó un cuchillo y lo agredió en el antebrazo izquierdo. Este caso fue, caso, este caso fue consultado con el fiscal López, quien instruyó a Radical cargo por los artículos antes mencionados, y la juez Lisandra Vilas luego de escuchar la prueba, determinó causa y una fianza de 60 mil dólares, la cual no pudo ser prestada. Ortiz Rivera fue ingresado en la cárcel de Bayamón y la vista fue pautada para el 28 de abril de 2020. Muchas gracias y buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Walter García Luna, oficial de prensa de la Policía en Guayama. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con la Voz de América.
13: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Según datos de la Universidad John Hopkins, hasta el miércoles había cerca de 1.500.000 personas infectadas en todo el mundo y casi 90.000 muertos. El médico Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, advirtió que no se debe asumir que el nuevo coronavirus desaparecerá bajo condiciones cálidas. Fauci dijo al programa Good Morning America de la cadena ABC que existe el precedente con otras infecciones como la influencia de que cuando el tiempo se calienta, el virus disminuye su capacidad para reproducirse o de propagarse. El impacto económico de la pandemia de coronavirus podría arrojar a 500 millones de personas en el mundo a la pobreza, a menos que los países ricos tomen medidas urgentes para ayudar a las naciones en desarrollo, advirtió una importante ONG el jueves. En vísperas de tres reuniones económicas internacionales cruciales previstas para la semana entrante, Oxfam exhortó a los países más ricos a incrementar sus esfuerzos para ayudar al mundo en desarrollo.
14: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad, durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables... Hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa.
13: La enfermedad causada por el coronavirus tanto en Venezuela como en el resto del mundo no es lo único que se expande entre las personas, según los especialistas, impactan psicológicamente a la humanidad. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra. Al igual que en todo el mundo,
15: la confirmación de la llegada de la COVID COVID-19 a Venezuela y su propagación ha generado un impacto en la población. En ese contexto conversamos con varios ciudadanos en la capital venezolana quienes manifestaron cómo consideran que están siendo afectados psicológicamente por los días de confinamiento.
16: Es obvio que el estado emocional que tenemos los venezolanos revienta porque de alguna u otra manera nos encontramos en una situación primero inédita y segundo que no estábamos preparados para esto.
15: Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.
13: Autoridades sanitarias internacionales Nacionales advirtieron que la desconcertante negativa del Gobierno de Nicaragua de actuar para controlar la propagación del nuevo coronavirus aumenta el riesgo de una epidemia en América Central, incluso cuando los países vecinos han tomado medidas severas frente a esta crisis. El gobierno del presidente Daniel Ortega ha instado a los nicaragüenses a participar en marchas y carnavales, a que sigan asistiendo a eventos deportivos y festivales culturales, y a que llenen las playas del país durante las vacaciones de Semana Santa. Se ha dicho a los médicos que no pueden usar mascarillas o gel desinfectante para no alarmar a los pacientes. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa
1: Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, regresamos con más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: La red le informa Iniciamos
1: nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico, en la red le informa Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa Edición de hoy jueves 9 de abril vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre Éxitos 1530, el 1480 X61, Radio Grito Red 93 y Top 98 www.redinformativapr.com las noticias ahora
0: las noticias. La red le informa. Y estas son las
1: informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy jueves 9 de abril. Siguen aumentando dramáticamente las muertes y los casos positivos por coronavirus en Puerto Rico. Cobertura completa en esta edición. A ciega los alcaldes, tanto el de Yabucoa como el de Maunabo, hoy pusieron el grito al cielo y aseguran. Que salud los tiene en el olvido en medio de la crisis. No queda claro qué verdaderamente ocurrió con la malograda transacción de compra de pruebas de coronavirus, donde aparentemente alguien iba a terminar con los bolsillos llenos. Que dejen el chisme, dice Molesto, uno de los médicos del Task Force, señalados por controversial transacción. ¿Y qué terminará pasando con aquellos pacientes que necesitan recetas de medicamentos controlados en medio de la pandemia? Hoy lo orientamos. Le echaron el guante a risitas el joven que mantenía amenazados a residentes del residencial Nemesio Canales en Puerto Nuevo. Fue capturado esta mañana en el barrio Abras de Corozal, vivo de milagro hombre herido de bala en Monterrey en San Juan, otro herido de bala vale en el Parque Campo Rico de Canóbanas y otro frente estación de gasolina en la calle Guadalupe de Ponce. Delincuentes se llevan mercancía de tiendas Cubadox en el Escambrón en Santurce y cargos criminales contra hombre que intentó entrar droga a cárcel regional de Bayamón. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición a la segunda hora de programación del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato las noticias escucharon ustedes al alcalde de Yabucoa, bastante preocupado en la primera hora de programación precisamente sobre lo que está ocurriendo con el coronavirus. ¿Pero qué dijo su vecino? El alcalde de Maunabo, Jorge Márquez, pues Omar de X61 tuvo la oportunidad de entrevistarlo y escuché detenidamente porque los alcaldes del sureste parece que entienden que el gobierno central se está olvidando de ellos. Esto fue lo que dijo
3: sí bueno primero que nada eh, nosotros teníamos conocimiento verdad hasta el hasta el hasta ayer hasta ayer todavía teníamos conocimiento de un caso que sí tenemos que nos había dado positivo que se, se hizo verdad un análisis en el laboratorio clínico aquí en Maunago y tenemos conocimiento que sí nos dio positivo eh, este casito junto a otros casos que tenemos en proceso que aún no han llegado resultados y ya otros casos que han no sido negativos por ejemplo las estadísticas hasta el día de ayer eran eh, ocho casos negativos un caso positivo y creo que eran diez casos que teníamos en proceso eso eran nuestras estadísticas ayer hoy hoy miércoles en la mañana nos topamos con la realidad de una nueva estadística del departamento de salud donde dice que Maunabo tiene dos casos positivos bueno pues este segundo caso positivo no sabemos de dónde sale porque la realidad es que pueden ser muchas las alternativas que pudieron haber sucedido. Eh, si me permite explicarla,
4: claro que por, sí. ejemplo,
3: eh, por ejemplo, una persona de Maunabo pudo haberse hecho un análisis fuera del pueblo. Naturalmente yo entiendo que todo análisis tiene que tener su referido médico. Pudo haber ido de un médico para que el médico le hiciera un referido a esta persona y se hizo un análisis en un laboratorio que no es trabajo en nuestra jurisdicción municipal, sino que puede haber sido Empatía, Yabucó, Macao, el mismo Departamento de Salud. Y cuando llega a esos niveles, se pierde completamente la estadística de, de los casos, porque el Departamento de Salud realmente no informa nada a los municipios, nada. La no comunicación con cal. el Departamento de Salud es cero.
4: Usted me está diciendo que, igual que lo han denunciado otros eh... Eh, compañeros y de, de usted de que entre salud y municipio que se supone que haya un enlace para que puedan trabajar en unión y poder quizás eh, eh, esta emergencia llevarla que no se propague más ni tengan más situaciones más serias en su en municipio salud no le brinda la información a ustedes directa para que puedan llevar a ustedes quizás un conteo de casos, una estadística. ¿Salud no le envía una estadística a usted?
3: Negativo. Mira, te puedo decir más. Eh, ese conteo de casos nosotros tenemos que decir la realidad y lamentablemente nos enteramos hasta por las redes sociales. Que esto es lo más increíble. No es que haya una comunicación del departamento con el municipio, con algún enlace, nada. Es simplemente por las redes sociales, a través de una página, donde dice los casos que hay en los diferentes lugares. Con eso no resolvemos nada la realidad es que esas estadísticas eh, están de lejos de lo que podría ser una realidad y que sería útil cuando uno publica unas estadísticas uno las publica para para para, para que sirvan de útil para algo no es para uno saberlo es porque tienen algún uso en este momento la estadística produce el departamento de salud no tiene ningún tipo de uso para los municipios porque no sabemos una estadística se supone la buena parte para de saber cuántos para... casos hay más nada
4: se supone que esta esta estadística corra hacia los alcaldes y municipios, para que ellos puedan tener un plan y delinear un plan adicional que puedan ayudar al pueblo en caso de tener más contagios o quizás minimizar contagios. En este caso a ustedes no les está ocurriendo.
3: No, no, en este caso pues realmente no tiene ningún tipo de utilidad las estadísticas del gobierno, es debido a que tú no tienes ni siquiera cómo establecer un plan de acción, o tu establecer un plan de acción debe ser dirigido a una, a una causa, ¿Verdad? Por lo cual tú necesitas tener acción sobre ello. Aparte de nosotros continuar llevando el mensaje como tiene que ser, ¿verdad? De que, de que hay que mantenerse en sus hogares, de, 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 de concientizar al ciudadano. Aparte de eso, y de a lo mejor de tener los trabajos de higiene en algunos en algunos lugares donde hay mayor tráfico de personas, como son los establecimientos comerciales, las farmacias, etcétera Pues aparte de eso, ¿qué más uno puede hacer si uno ni siquiera sabe eh, realmente de, de parte del departamento? Na, ningún otro otro dato específico por lo cual uno tenga que estable, establecer un plan de acción. Lo que hacen los municipios, miren, lo, los alcaldes lo hacen actuando razonablemente de acuerdo a su municipio, pero no porque sea que el, que el, que el departamento eh, dé de unas instrucciones o que el departamento eh, nos dé de unas herramientas para trabajar sobre ello, eso no existe. Y es lamentable decirlo, pero tengo que decir la realidad de lo que está sucediendo. Se le ha hecho el reclamo. Eh, no es que me digan nombres de personas, no me interesa si es Juan Pedro o María, eso no es el detalle. Si a mí me dicen, Mar, que en tu municipio hay tres casos de positivos de COVID, y uno es en el barrio de Majagua, otro es en el barrio X, y otro es en el barrio L, por ejemplo, pues entonces yo podría establecer un plan de acción y dar, poner mi mayor empeño en esos en esos barrios pero en este momento eso no, eso no sucede o sea, lo que me dicen es el pueblo como le dicen a los demás alcaldes y eso el departamento tiene que corregirlo
4: en porque este si momento, no,
3: la realidad es que continuaremos en la misma situación
4: en este momento, para el alcalde Jorge Márquez, tener tratar de llevar una data ese trabajo de estadística lo ha tenido que realizar usted por su cuenta e incluso le pregunto más usted ¿Recibió pruebas del Departamento de Salud o ha tenido que usted desembolsar para cuidar a la, a la ciudadanía del pueblo de no?
3: no? Mira, nosotros tenemos un hospital, nosotros tenemos un CDT que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. tenemos, Estamos equipados completos, tenemos una sala precisamente para tener personas, una una sala eh, que está aparte, que está ya fija para poder atender pacientes que tengan síntomas de COVID. Sin embargo, no tenemos pruebas. ¿Pero qué hicimos nosotros? Bueno, nosotros contratamos directamente con un laboratorio que ya tiene la prueba rápida y que tiene la prueba de PCR. Después del análisis médico, después de haberse hecho un, un, un análisis bastante, ¿verdad? Y haberse hecho las entrevistas correspondientes a la persona, si es necesario se le da un referido para que entonces vaya al laboratorio y se le haga o la prueba rápida o se le haga la prueba molecular. Eh, eso, eso queda a discreción naturalmente del médico que lo atienda eh, naturalmente la persona tiene que, o llamar, ya puede llamar a la sala de emergencia, que es el 614455 para que puedan, entonces ser atendidos y, y tomar las determinaciones correspondientes, pero que nos hayan suplido pruebas de las pruebas que supuestamente llegaron al país nosotros no hemos recibido ninguna, el laboratorio que nos da servicio en malonados sí tiene pruebas, y por eso es que estamos pudiendo hacer o la prueba rápida o la prueba molecular
4: que en realidad el departamento de salud no le ayuda con las estadísticas, no le ha dado la mano con lo de las eh, pruebas para tratar de tener un control mucho más eh, eh, fuerte en su municipio. Quien se ha tenido que, eh, que hacer cargo es usted de esto. Ahora bien, le pregunto, ustedes tuvieron un conference call, ustedes me refiero a ustedes como el como grupo de alcaldes, con el departamento de con el taxford y parte del departamento de salud.
3: ¿Qué tal fue eso con Call? Bueno, la realidad es que la realidad es que yo creo que el Task Force, eh, el Departamento de Salud, que la asesora la gobernadora, está muy lejos de la realidad del país. Está muy lejos de lo que de lo que pasa en los pueblos. O sea, yo creo que es un Task force del gobierno, pero no sabe lo que está pasando en el detalle en de los pueblos. Y al no conocer esto, al no conocer el, el nitty-gritty de todo lo que está pasando en el pueblo, la parte del de, detalle... Cometen un sinnúmero de errores o sea porque una cosa es trabajar al gobierno a nivel de arriba como país y otra cosa es trabajar en los municipios esa parte ellos la han abandonado completamente y naturalmente no pudieron prácticamente ni atender a los alcaldes porque las preguntas que se le hacían eh, o no las podían contestar realmente el, el el conference call con el task call de de salud eh, no puede mucho no resolvió nada es la, la palabra correcta no resolvió nada a los alcaldes porque no no tenían alternativa para contratar a los alcaldes. Esa es la realidad.
4: En este punto, alcalde, sabemos que esto es una, una pandemia que todavía está corriendo, que aunque han querido decir que la isla eh, está manteniendo una curva, que todavía dentro de lo que usted nos plantea hay discrepancias en que la data que ofrece el gobierno todavía no es congruente con los municipios.
3: Es que nunca va a ser, nunca va a ser congruente, en la medida que no haya contacto con los municipios, nunca va a ser congruente con la data municipal. Eso es que va a ser sumamente cuesta arriba. La realidad es que si el gobierno quiere quiere resolver su problema, tiene que tener un enlace con los municipios. Si eso no existe, jamás tú podrás atender la emergencia. Esta emergencia está completamente mal atendida.
4: ¿Le abrieron la el cuenta ustedes para eso o
3: no? Perdón.
4: Le abrieron esa puerta a ustedes para decirle, alcaldes, sí, vengan mira. a Fortaleza Oye, y mira. quiero reunirme con ustedes y quiero ver que ustedes vamos a tratar de ponerle un plan y vamos a trabajar esto para que no se nos vaya de las manos.
3: Oye, ¿en qué, en qué vamos a irnos más allá? ¿En qué cosas realmente se han fallado? Mira, toda emergencia, yo llevo 19 para 20 años de alcalde, toda emergencia tiene que tener un enlace municipal. Toda emergencia. Eso sucedió cuando María sucede con todos los desastres naturales. Esta emergencia no es la excepción, tú tienes que tener un enlace con el municipio, porque de otra manera tú puedes atender la emergencia, todo el mundo sabe que la línea de acción primera, son los alcaldes, son los municipios con la ciudadanía, pues tienes tener que establecer un canal de comunicación del municipio con el gobierno para que ese enlace pueda ir llevando la política pública del gobierno en cuanto a la emergencia con la de los municipios y establecer un plan de trabajo del municipio con el gobierno y eso tiene que estar entrelazado para que se pueda atender la emergencia si eso no existe usted lo que hace es inventando, qué es lo que le ha pasado al gobierno qué es lo que pasa con el comercio hoy que si cierran, que si no cierran que si por qué razón, ¿sabe por qué? porque no hay un plan de acción orquestado, no hay un plan de acción organizado ¿a quién se ha sentado a pensar cómo son las cosas y establecer un plan desde el gobierno hasta los municipios que incluya todo eso ¿sabe? no es lo mismo el comercio de Maunado que el comercio de San Juan o sea, el gobierno está equivocado y, y el task force no tiene o no tiene la experiencia o no quiere contar con los municipios o pues yo no sé qué sucede pero de verdad que no hay plan o no hay un plan organizado del trabajo de la emergencia y si eso no existe jamás usted va a poder terminar prontamente con todo lo que hay que hacer para terminar con el problema del coronavirus. Si eso no se hace, va a ser imposible porque esto no es un trabajo de uno, dos o tres meses. Esto va a seguir por años. Este, este. La gente tiene que entender que sí, la gente tiene que entender que esto esto no es un problema que se acaba en abril. Esto bueno. es un problema que esto se, esto va a tardar años. Esto es como como todo hasta que no se hasta que no se pueda producir una vacuna que la gente esté 100% seguro, que eso funciona, que cómo va a ser la comunicación después de, de Abril 15 o después de Mayo 1, cómo va a ser la comunicación entre la gente, ¿No vamos a seguir viviendo con un tapabocas para el mundo? ¿Cómo la, se va a hacer? ¿O va a la, realidad la realidad
4: va, eh, están planteando, y, y hay muchos lugares en Estados Unidos que aún se plantea el que eh, el posible levantamiento de un toque de, de, de un lockdown o por lo menos de un distanciamiento social sea el 4 de Mayo, aunque todavía se plantea que hasta finales de mayo, Estados Unidos, que aparentemente eh, Puerto Rico tiene dos semanas de atraso de, de diferencia con Estados Unidos eh, en, en, en el tener los casos. Pues si imagínese mayo, eh, Estados Unidos mayo 4 o finales de mayo. Pues entonces, uh -huh. ¿de qué estamos hablando en Puerto Rico? Si aún así, todavía discrepancia en estos números que te, le ofrece salud a, a, a los municipios, hoy mismo. Cuando el alcalde Jorge Márquez se levantó y miró que su municipio tenía dos casas, le tomó por sorpresa.
3: Claro, sí. Vuelvo a te repito, es que, es que no hay un enlace. Créeme que no hay un enlace municipal. Y así ¿no? mismo no lo tienen el... que
4: haber saturado su eh, ciudadano preguntando al alcalde,
3: mire esto. Sí. Y, la, y, 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 y lo que pasa con todo esto es que al, al, no haber, al no haber una información clara y precisa, el ciudadano está, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se este, llama? está como como en el limbo está como incierto verdad lo que pueda estar pasando y, y eso eh, pues naturalmente crea ante todo el mundo pues crea eh, como como no es histeria verdad porque yo no quiero dejar, llevar eso a, a ese extremo pero crea como una, como una creo no creo que vamos a hacer que es lo una que se debe hacer es
4: una situación quizás adrenante sí. drenante para, para la persona que ya se vive que, que muchos alcaldes nos han hablado de que tienen personas que le han dicho ya esto es una desesperación que, que es insoportable
3: exactamente ¿no? y mientras no haya algo que, tú, que la gente pueda, pueda evaluar y que pueda decir mira yo puedo ver que más adelante van a haber unas alternativas que van a pasar este, que va a pasar lo otro, que va a pasar la semana que viene, un proyecto a largo plazo, que va a pasar con con, con todas las, con todo lo que está pasando de aquí a cuatro o cinco meses. Si la gente no, no ve eso, o sea, no, no se le proyecta a la gente, pues entonces tenemos un problema y eso es en lo que está fallando el gobierno. Vuelvo y te repito, por eso es que esa esa improvisación a diario no funciona. Eso no funciona en ninguna emergencia. Maunabu. Si usted no establece un plan a corto, medio y largo plazo, no hay forma de que usted funcione. Maunabu. Y eso es lo
4: que más yo el gobierno. Maunabu, un pueblo pequeño, eh, eh, digamos que pues, usted, básicamente, el tiempo que lleva, me atrevo a decir que puede conocer desde la colindancia de, 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 de Marín Alto en patilla con Matuya, hasta quizás el último recóndito que pueda correrse hasta pegándose a Yabucoa. Dentro de ah. todo esto, hay alcaldes que ahora mismo. Eh, como San Lorenzo, Yo Román
1: eh, el, el, el
4: honorable eh, alcalde de San Lorenzo Yo Román, igual que eh, Arroyo, eh, Patillas han puesto o cierre o puntos de cotejo en su pueblo, usted ha contemplado el tener puntos de cotejo para tratar de trabajar esta parte de, de que ver si la ciudadanía necesita eh, pues una toma de temperatura este, algún tipo de, de, de necesidad diferente o, o particularidad que quizás no le hayan manifestado a usted, o la apertura que usted dio, aunque su número casi es casi público, me atrevo a decir
0: Claro,
3: pero mira, precisamente precisamente esa falta de planificación, esa, esa falta de, 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 de que el gobierno tenga esa conexión con los municipios, a esto es lo que ha llevado a que cada municipio pues establezca su propia forma de cómo va a trabajar con, el, con, con la situación a eso es que ha llevado esto o sea, yo no yo no critico mi, mi, mi mis compañeros alcaldes que han de, que han decidido establecer puntos de cotejo a lo mejor en su en sus colindancias o en algunas carreteras que dan hacia sus pueblos eso es muy buena idea eso hubiese sido algo chévere si se hubiese coordinado entre todos los municipios no tenía que hacer unos pueblos y otros no pero es que esa planificación no existe en el gobierno volvemos a lo mismo o sea, por unos municipios lo hacen sí, otros municipios no lo hacen. Unos municipios tienen pruebas rápidas, otros municipios no tienen. Aquí todo es que me vino de la misma manera. O sea, ¿dónde se va a atender la gente de este litoral sureste de Puerto Rico? En Macao, en Yabucoa, en una en patilla. O sea, ¿qué, ¿qué servicios vamos a brindar? ¿Qué servicios podemos brindar a la ciudadanía? Si usted se siente, verdad, que, este, con, con síntomas del, del virus, pues mira, este, eso tiene que ser algo planificado, orquestado, bien bien organizado, y que la gente tenga ese conocimiento. En vez de estar dando conferencias de prensa, eh, con de verdad, que no resuelven nada, lo que hay que tener son información a la gente para resolverle su problema. Eso es lo que hay que hacer. Eh, realmente, mientras sigamos trabajando con la emergencia, con conferencias de prensa, no resolvemos nada.
4: Ahora no mismo, nada, ¿no? el, 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 su curso de acción, con esta data que le llega de salud, para usted... Es creíble esta data para usted como como alcalde del municipio y que pues conoce su mira, su, su ayuntamiento que, esta data para es usted que, es válida
3: es que decirme a mí que yo tengo un caso o dos casos o cinco casos que te resuelve nada porque pues decirme que tengo cinco casos como tengo dos como tengo cuatro de verdad es pues, decirme mira eh, maunabo tiene cinco casos de coronavirus un ejemplo o tiene dos o tiene uno no, vamos a trabajar sobre esas situaciones. ¿Quién le está dando seguimiento a, a esos casos? ¿Quién, a, ¿Cómo nos podemos asegurar que esos casos, esas personas están en, en, en aislamiento? ¿Quién se asegura de eso? Que si rara, usted no sabe ni siquiera sabe. cuál es el caso. ¿Qué? Exactamente. O sea, como tú no sabes, y si yo, y si, si yo sé quién es, no uno se conoce todo el mundo. Si yo sé por lo menos quién es, y si yo te veo en la calle y te voy a decir, pero mira, supone que tú estés en cuarentena o que estén en aislamiento están atentando contra la vida de tu prójimo contra la vida de tu propia familia o sea ese tipo de cosas pero tú el, tú de saber si tengo dos y tengo tres casos realmente esa data para lo que te sirve para tú sabes la cantidad de casos que tiene para más nada no te conlleva que tú puedas establecer un plan de acción sobre eso con la policía informar con la propia comunidad oíme con la propia comunidad que tú puedas tener contacto con la, contacto con la comunidad mira, en tu sector tenemos un problema, que tenemos un casito es positivo. Necesitamos que las personas de esa comunidad estén aisladas un tiempo. Por lo menos... Alcalde, si hubiese si, no
4: si, pues, si una comunidad donde eh, pues, le viniera conocimiento y usted dijera, bueno, es, es tal comunidad la que tenemos esta situación. Si lograra un aislamiento, ya no sea a través del gobierno, ya sea a través del mismo municipio como la ha estado trabajando, eh, uh -huh. Y la persona se dijera, mira, esa persona es sola no tiene un familiar que le pueda proveer alimentos, eh, o ah, de, debidas pues, entonces,
3: usted ustedes están pues, entonces, para ayudarle. Eh, pues entonces, para eso es que tú recibes los fondos de emergencia del gobierno. Para atender ese tipo de emergencia, pues tienes que establecer un plan de acción con esa familia que no tiene familia cercana, que tiene que estar en, ale, en alejamiento y que tú le puedas proveer eh, alimentos, por ejemplo. ¿de? De, para, de eso es que se trata... Porque el fondo de emergencia no es meramente lo que una emergencia yo proveerte los fondos y se acabó. para atender emergencias como esa. Precisamente, eso es algo muy importante, lo que tú has dicho. O sea, ese, esa planificación tú tienes que tenerla. Si, si te das cuenta, todo esto es como una cadena. Mira, todo poner un ejemplo, el caso que me llega a mí, que me llegó, óyeme, lo que es positivo, me ¿no? llega por Facebook. No llegó porque, porque, bueno, no, llega por Facebook muy responsablemente.
4: Le llegó por su página claro, nosotros, de
3: Facebook. No, por la página de Facebook del municipio, la preocupación, y nosotros mismos atendimos directamente el caso, y llamamos al familiar, y el familiar no hicimos caso, y, y todo, se todo se trabajó, mira, tranquilito, y se pudo resolver, y, y puede haber una vigilancia, y se toman las precauciones, se toman las medidas.
4: Gente,
3: estamos... ese, ese es el detalle de lo que se trata esto. Esa es la realidad de lo que se trata esto. Amigos, no es tu atenderlo en San Juan. El Departamento
4: de San Juan no te va a atender ese caso. Amigos, escucha, estamos hablando con el Honorable Alcalde de Maunabo, Jorge Márquez. Y sobre las estadísticas y números. Y si escucharon bien el caso que le dio positivo a él, que trabajó el municipio es así. Le llegó a través de Facebook, no le llegó a través de una notificación de salud, ni una prueba que le hizo el Departamento no. de Salud, bajo un contrato que tiene con un laboratorio privado, es que es si así. alguien no puede costearlo, el alcalde paga la diferencia. Y el alcalde es está es en línea así. telefónica y puede reconfirmar esta información que en un principio no la dio.
3: Es cierto, el alcalde. Es así, todo. Y eso es así, toda prueba que da cualquier ciudadano, Okay, en la medida que su plan médico, o sea, de la reforma o de lo que sea, no le cubra el costo de algo y, el, y, y ella de cubrirle un costo, el municipio, con de emergencia, le cubriría ese gasto, porque para eso es que estamos. O sea, precisamente de eso es que se trata la emergencia. Eh, y, y eso es como que el departamento no ha entrado en, como que no lo quiere razonar y no tiene, como que no quiere entrar en esa comunicación como en los municipios, yo no sé cuál es la razón, ¿verdad? Pero es algo tan sencillo que se podría trabajar y estructurarlo. Que si, que, si, que si nos tomaran más en consideración, o que nos tomaran en consideración por lo menos, pues podríamos resolverlo, y la emergencia se, se, se pudo haber trabajado con mucho más rapidez, mucho más estructural, no, no hubiese habido tanto inconveniente como el que ha enfrentado ahora la gobernadora con las determinaciones improvisadas que ha hecho.
4: O por lo menos el alcalde Jorge Márquez ha tenido una comunicación directa de Fortaleza para preguntarles cuáles son sus necesidades después de la llamada con el tax Force y no llegar a ningún... ¿Ningún acuerdo donde fuera satisfactorio para, para usted como municipio?
3: Negativo. Esa comunicación no existe porque no existe un enlace con el municipio que haya tenido contacto eh, corridamente con nosotros e inclusive, te tengo, pero sí te tengo que decir que a nuestro CDT se llegó personal del departamento y nos llevó eh, unos cuantos eh, suministros. El suministro nos llevó algunas batas, por ejemplo, para las enfermeras, que nos llevó mascarillas... Eh, pero ya nosotros también estamos nos equipados y nosotros habían hecho las compras correspondientes para tener protección a nuestro personal médico ¿verdad? y a todo persona personal que trabaja en el municipio de Maunabo eh, pero sí tengo que decirte que por lo menos hace dos días atrás me llegó el me llegó un personal del departamento donde me llegó algunos suministros esa es toda la comunicación que
12: hemos tenido con el departamento
1: Expresiones del alcalde de Maunabo Jorge Márquez en entrevista con José Omar de X61 los alcaldes muchos siguen a ciegas definitivamente en torno a lo que tiene que ver con el coronavirus el reclamo al Departamento de Salud es que haya más transparencia en cuanto a la información. Y hablando de casos, hace unos minutos el alcalde de Orocovis, Gardi Colón, reaccionó al primer caso de coronavirus que se reporta en Orocovis. Vamos a escuchar lo que dijo.
16: Las estadísticas del Departamento de Salud E informa que en el pueblo de Orocovis tenemos un positivo. Luego de haber hecho las averiguaciones pertinentes, descubrimos que esta persona es una persona que decide en colindancia. Uno, dos... A esta persona se le hizo un examen rápido eh, y salió no concluyente. Al salir no concluyente se considera positivo y se le realiza el, el examen molecular y se está esperando por este resultado. La gente preguntará, si no sale concluyente, ¿por qué se clasifica como positivo? El protocolo del Departamento de Salud Clasifícalo de esa manera para establecer el protocolo con esta persona. Se está esperando por el, por el examen eh, molecular, que es el que finalmente va a determinar si, si en realidad la persona va a dar positivo o no. A esta persona y a sus familiares se, se puso en cuarentena y se estableció el protocolo. Mi llamado al pueblo de Orocovia es a que no nos alarmemos, pero que tampoco bajemos la guardia. Tenemos que mantener nuestras medidas de seguridad utilizando guantes, utilizando las mascarillas, saliendo a la calle los días que estrictamente tenemos que salir, que nos quedemos en la casa el resto del tiempo. Es mi llamado.
1: Estas fueron las expresiones del alcalde de Orocovis, Gardi Colón, en torno precisamente al caso que se da positivo. Hay otros municipios que comienzan a reportar casos positivos. Obviamente la vamos a dar seguimiento a toda esta información.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos, hay mucha preocupación de la ciudadanía, sobre todo en cuanto a los refills de los medicamentos. Y más aún aquellos que tienen medicamentos controlados, porque han tenido una serie de dificultades para poder conseguir los medicamentos o las nuevas recetas. ¿Qué dijo el Task Force médico sobre precisamente los refills, sobre todo aquellos pacientes con condiciones de salud mental o pacientes con condiciones médicas que requieren unos medicamentos especiales? En lo próximo, regresamos en breve.
0: la red le Señores, informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hay mucha preocupación en torno a aquellos pacientes que requieren medicamentos controlados, sobre todo pacientes con condiciones mentales o pacientes que tienen condiciones médicas que requieren unos medicamentos especiales, sobre todo porque en medio de del toque de queda es difícil conseguir una receta médica. Hoy reaccionó el Task Force Médico sobre este tema y esto fue lo que dijeron. Realmente de la DEA y la nueva legislación que permite eh, la
6: telemedicina y la regula durante esta emergencia, específicamente lo que tiene que ver con las recetas para medicamentos controlados y los narcóticos. Eh, hay una oportunidad de hacer recetas electrónicas, hay unos requisitos en algunos casos de obtener una nueva receta, y hay un poco de confusión en cuanto a esta clasificación de medicamentos que muchos pacientes de otras condiciones que no son COVID-19 necesitan para poder tener el mantenimiento de su condición y no desestabilizarse, lo que se hablaba aquí hace un par de días, de tener control de la condición y evitar que se complique. Pregunto, eh, ¿es posible mediante una receta virtual electrónica eh, obtener medicamentos controlados durante esta emergencia, doctores?
17: Bueno, el... Sabemos que los medicamentos controlados necesitamos una gran cantidad de información, tanto la, la receta eh, original con los números particulares de eh, controlados, tanto el estatal como el federal.
6: O sea, que es receta original o para, para medicamentos controlados. eso ha sido
17: así. Históricamente, pues, eh, las farmacias en Puerto Rico no permiten una receta eh, virtual, o llámese una, una receta a través de eh, los medios de, de, de telecomunicación. Definitivamente tenemos que ver esto en, una, en un contexto histórico totalmente distinto, y entonces una de las cosas... Porque nos ha, nos ha llegado esa pregunta, nos llegó también de su boxón, que son medicamentos que se utilizan para la adicción metadona. Así que esa discusión la vamos a llevar a la entidad pertinente, tanto a el Drug Enforcement Administration y la, la quien regula. Nosotros tenemos un número de controlados en Puerto Rico para obtener un, eh, eh, una consulta legal. para Pero ver en qué este me...
6: momento, secretario, en este momento, si yo necesito un medicamento controlado, la DEA aparentemente ha flexibilizado las normas para permitir la receta eh, electrónica. Y, y, en, en Puerto Rico, ¿la legislación impide que se utilice receta electrónica para el medicamento controlado?
17: No debe, si, la, si el Drug Enforcement Administration ha generado la postura de que podemos liberarlo, definitivamente el Estado se va a ajustar a esa realidad. Pero en, para este, momento, en
6: este momento no está liberado.
17: No, no, no hemos tenido la oportunidad de ver eso. Nos pasó también con el CDC, particularmente en el contexto de laboratorios, donde se reclamaba estos laboratorios rapid test, son laboratorios de alta complejidad que necesitaban un tecnólogo médico. Ahora el CDC liberó un poco esta regulación, incluyendo a farmacéuticos que pueden hacer la prueba. Y una de las cosas que estamos discutiendo en este momento en el departamento es en qué medida los médicos, en la ausencia de un tecnólogo médico, si en el certificado CLIA la pueden hacer, como si fuese una de las pruebas que se compran en la farmacia para otras este, situaciones. Así que todo esto va cambiando y en la medida en que va cambiando tenemos que eh, discutirlo con las entidades pertinentes para entonces tomar una postura y comunicarla a la
6: población de forma responsable. ¿Eso aplica a los narcóticos, evidentemente? Sí, definitivamente. Entonces, usted es psiquiatra. La sí. preocupación sería, en términos, por ejemplo, de pacientes de salud mental, que necesitan unos medicamentos clasificados, ¿verdad?, bajo esta nomenclatura. ¿Estamos en riesgo, entonces, de que cientos de pacientes eh, de ese tipo de condición se descompensen en este, en este proceso? ¿Cuándo, cuando entonces, tendríamos una directriz firme, que permita que tengan acceso a esos medicamentos.
17: Hoy, inmediatamente, vamos a, a dilucidar esto. Bien importante. Te voy a poner ejemplos en salud mental: denso de acepinas, sí. ¿verdad? Activan, Definitivamente, típicamente, las compañías de cuidado coordinado para controlar estos medicamentos y para controlar la mala utilización de estos medicamentos, típicamente regulan esto una receta de 30 días y sí se pueden dar repeticiones. Pero una de las discusiones que vamos a tener hoy es en qué medida se da un suplido para 90 días. Conforme y que también la farmacia reciba el reembolso de parte de la compañía de cuidado coordinado. Parece sencillo, parece tan simple como hacer una orden administrativa, pero tiene unos elementos y hay varios este, stakeholders o varios eh, participantes en este proceso Ajá. que todos tienen que ser consultados para que esto realmente no se tome una decisión que sea chocante en otro foro. Así que sí se está discutiendo. Pero tanto entonces el de... riesgo existe,
6: secretario. Pero El riesgo existe entonces
17: definitivamente el riesgo existe de que, como... de,
6: que, de que en este momento no tengan acceso
17: una vez más llega la preocupación al país y la vamos a atender inmediatamente conforme a orden y ley no importa la seriedad de esto, definitivamente sabemos la urgencia que tenemos en el país. No queremos cometer errores. Vamos a usar el proceso existente entre nosotros con referencia jurídico puertorriqueño y las regulaciones federales. Nos sometemos a ellas de forma expérita, generamos una postura y la presentamos al país.
6: Oiga, eh, hay una situación con los medicamentos que se están utilizando en otros lugares para, para experimentar un poco o para tratar de encontrar una terapia efectiva contra el COVID-19. Eh, esos medicamentos eh, que se utilizan para otras condiciones y que son medicamentos que están disponibles, la información que, que yo tengo es que se han distribuido, se han recetado eh, indiscriminadamente eh, para familiares, para, para los propios médicos, para personas particulares, y que podríamos estar ante una, un potencial de escasez de esos medicamentos si se descubre, por ejemplo, que, la, eh, que el medicamento Plaquenil como se conoce generalmente, es una de las alternativas de, de, de tratamiento, entonces podríamos estar sin las cantidades suficientes. ¿A usted le ha llegado esa información? ¿Qué se va a hacer? Eso
17: lo manejamos la semana pasada, eso tan pronto llego lo manejamos, particularmente porque hay pacientes de lupus y artritis reumatoidosa que, que necesitan este medicamento, y en la medida en que la gente quería acaparar todos los medicamentos, eh, particularmente el Plaquenil y la Citromax, Plaquenil particularmente, eh, hicimos una orden administrativa donde la farmacia tenía que recibir un diagnóstico consistente con artritis, reumatoidea o lupus para dar ese medicamento. Sí se reconoce, o sea, se ha
6: restringido.
17: Definitivamente, pero tengamos. Pero, pero ocurrió. Sí, claro. Tengamos conocimiento que dentro del marco de referencia del trabajo que ha hecho el Task Force en términos de las propuestas para el manejo en los hospitales de Puerto Rico, si sí se utilizaron lo, lo que se llaman clinical pathways o eh, eh, instrucciones clínicas ya estandarizadas que existen, que está usando el mundo, y respectivamente de que tengan o no tengan la indicación, incluyendo hidroxicloroquina con Acitromax, para la utilización en pacientes positivos de... Eh, y en ese caso, el la reclamo que hemos hecho a FEMA... A través del de Stockfile es que ah. se nos eh, incluya la distribución de hidroxicloroquina o plaquenil y acitromax para tener ese suplido para la población puertorriqueña. Pero hoy,
6: hoy tenemos suficiente.
17: Hoy tenemos un suplido en Puerto Rico suficiente, no te puedo decir. suficiente saberlo. En la medida en que tengamos, eh, tenemos, tenemos en Puerto Rico. Tenemos suficiente, el argumento siempre es, vamos a mantener, como dice el doctor Reyes, mantengamos esa curva baja y vamos a tener suficiente. Si esa curva se sale desproporcionalmente, no hay suficiente medicamento, no hay suficiente ventiladores, no hay suficiente personal, no hay suficiente cuarto de intensivo. La realidad es otra. Así que el mensaje debe ser continuamente, y lo ha dicho la gente, los científicos, de la Universidad de Puerto Rico, Bajo Segundo, este eh, el doctor Reyes, y el otro grupo total, la necesidad de distanciamiento físico-social. Esa es la regla básica hoy.
6: Entiendo que tengo a la decana de la Escuela de Farmacia sobre ese particular, eh, su, su, su impresión sobre lo que ha ocurrido en términos de estos medicamentos eh, y, y el asunto del acceso a los mismos en caso de que sean los medicamentos sí, correctos.
18: ¿Cuáles medicamentos específicamente desea conocer?
6: Hidroxicloroquina, por ejemplo, sí, el Plaquenil, eh, en el, el Citromax sí. o el Cipac que que es la combinación sí. que, que se está tratando en algunos lugares. Eso se ha recetado y se ha liberalizado de una manera que, que, que por lo que sé eh, mucha gente lo tiene ya
18: sí, en su casa. Eh, es un fenómeno que ocurrió obviamente esta pandemia nos cayó encima bien rápido y eh, obviamente la comunidad médica científica tiene conocimiento de lo que se está utilizando en otros países y por lo tanto pues, ocurrió un fenómeno eh, de recetar estos medicamentos para algunas personas sí. para tenerlos disponibles el Task Force, eh, cuando entró en sus funciones, fue una de los eh, primeros asuntos que eh, atendimos con unas recomendaciones para unas órdenes administrativas del Departamento de Salud y también una carta normativa de ACES para limitar el uso de esos medicamentos, lo cual esas comunicaciones salieron ya.
6: ¿Y esa es la acción correcta de Perdón. ¿Esa es la acción correcta? Sí,
18: es la acción correcta porque hay pacientes de lupus y de artritis reumatoide que necesitan estos medicamentos para eh, de forma crónica, no para tratamientos cortos como se usan para el COVID. Que Pero además no existe
6: el peligro por lo que entiendo de que eh, utilizados indiscriminadamente sin atención médica pueden ser peligrosos estos medicamentos. Claro,
18: sí, tienen efectos adversos, no son medicamentos inocuos, utilizados correctamente pueden ser seguros y efectivos, eh, mal utilizados pues pueden representar un riesgo pero el punto es que eh, lo importante era y salió una comunicación para que se pudiera garantizar que los pacientes que usan estos eh, medicamentos antimalariales, los, eh, que lo usan de forma crónica, lo tengan disponible. Y también eh, el Task Force emitió unas recomendaciones en términos de protocolos de tratamientos para los pacientes que así se estima que los requieran. Eh, tengo que añadir que el FDA, eh, tan reciente como el 28 de marzo, eh, que esto fue bien reciente, emitió una autorización de uso de emergencia para cloroquina y hidroxicloroquina, pero como mencionó el secretario, señor secretario, tiene que ser a través del National Stockpile y entonces le corresponde a los departamentos de salud de las jurisdicciones hacer la petición de esos medicamentos para que estén disponibles eh, para los pacientes que así lo necesiten.
1: Ya ustedes escucharon, así que se supone que usted tenga acceso a medicamentos controlados. Se está viendo la posibilidad de, de que se puedan dar recetas de 90 días, aunque los medicamentos controlados exigen 30 días, pero eso todavía no se ha materializado. Usted pendiente para cualquier cambio en cuanto a lo que son sus medicamentos. La red le informa. A la pausa regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa. ¿Cómo está el coronavirus a nivel mundial? Lo sabemos luego de la pausa. Regresamos en breve. La red le informa. Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Señores, como hacemos a esta hora de la tarde y ha sido costumbre en estas últimas semanas... Vamos a pasar revistas sobre cómo se encuentra el coronavirus a nivel de Estados Unidos y el mundo. Y para ello enlazamos a la voz de América. Yasmín López nos resume a esta hora de la tarde lo más importante en el ámbito nacional e internacional.
19: Estados Unidos superó los 400 mil casos de COVID-19. Entre tanto, el presidente Donald Trump amenazó con suspender el aporte económico a la Organización Mundial de la Salud. Bricio Segovia nos cuenta por qué.
15: El número de muertes por COVID-19 también sigue en aumento, se encuentra ya por encima de las 13.000, está lejos aún del mínimo de 100.000 que auguran las previsiones de la administración, que admite que aún hay hospitales que no están reportando sus cifras. Las autoridades sanitarias, con mucha cautela, señalaron que entre finales de septiembre y diciembre esperan que el país esté ya en buena forma. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio advirtió hoy que la actividad comercial global caerá hasta un tercio a causa de la pandemia. Donald Trump, por su parte, amenazó a otro organismo internacional. En plena crisis internacional, el presidente Donald Trump acusó a la Organización Mundial de la Salud de favorecer a China y de no haber sabido gestionar la pandemia del coronavirus y amenazó con tomar medidas. Vamos a estudiarlo detenidamente y vamos a suspender los fondos que destinamos a la OMS. Vamos a ponerle un fuertísimo freno. La Casa Blanca ya recortó la financiación para el organismo en su propuesta presupuestaria de febrero de 122 a 58 millones de dólares. El gobierno chino no tardó en responder a los comentarios del presidente estadounidense con una advertencia.
20: Esto tendrá
15: un impacto negativo en la cooperación internacional para la lucha contra la pandemia. Trump habló contra la organización al ser preguntado por varios informes internos elaborados en enero por su asesor comercial Peter Navarro, que alertaban del riesgo de muertes masivas de estadounidenses como consecuencia del coronavirus. El presidente defiende que nunca llegó a ver esos informes al inicio de la crisis. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
19: El Ejército de Estados Unidos apoya con miles de uniformados la lucha contra el coronavirus en el estado de Nueva York, donde el Centro Médico Yavits, el hospital de emergencia para pacientes con COVID-19 más grande del país. Celia Mendoza tiene los detalles. Sirenas
14: de las ambulancias en las calles de Nueva York se escuchan aún más en medio del silencio generado por el coronavirus en la Gran Manzana.
11: Es bien importante que el. El pueblo de Nueva York eh, entienda que no están solos.
14: En esta batalla contra el COVID-19 afirmó en conversación con la Voz de América la sargento es de la Guardia no es Nacional de Nueva York, de Nadia Santos, es, 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 quien es, trabaja en la instalación médica establecida en el Javits Center.
11: Eh, nosotros estamos aquí representando el gobierno federal, claro, y también el gobierno estatal como... Como, como, como quien dice, como relevos para los hospitales, porque ya están tan llenos y esto como para, para, para darles más espacio a que ellos puedan enfocarse en las personas más graves y traer a las personas menos graves acá. Esta es una misión conjunta entre la Guardia Nacional, la
14: Marina y la Fuerza Aérea, cuyos miembros ya han venido trabajando desde hace días en la ciudad de Nueva York y otras áreas en sus alrededores y aseguran que lo seguirán haciendo hasta que sea necesario.
4: Estoy, estoy orgulloso que puedo ayudar, de cualquier manera que pueda
17: ayudar es, y de cualquier manera que mi equipo puede uh, usarme para ayudar acá es lo que más me gusta.
14: Así lo explicó el sargento John Roldán de Padres Peruanos, quien nació en Brooklyn y que como la sargento Santos, quien nació en la República Dominicana, tiene un compromiso con el Estado en medio de esta pandemia.
11: El, el pueblo neoyorquino y, y el gobierno newyorquino es el que manda. Nos hasta, Estamos aquí hasta que nos necesiten en New York.
14: Celia Mendoza, Bus
11: de América, Nueva York.
19: En Estados Unidos, más de 10 millones de personas han solicitado beneficios por desempleo tras el cese de operaciones laborales por la pandemia. En Florida, los hispanos sin trabajo manifiestan estar desesperados.
20: La ansiedad por al menos tener un formulario para solicitar ayuda del estado de Florida por desempleo se manifiesta en los sitios donde se distribuyen los documentos. Cientos de personas se unieron a una fila de desempleados en la ciudad de Hialeah. En medio de una cuarentena y medidas de distanciamiento social, el riesgo por contagio de COVID-19 fue subestimado por estas personas.
9: Todo
21: agrupado peleado por una hoja.
20: Esta localidad del sur de Florida se caracteriza por la alta densidad de población hispana, gran parte de la cual está buscando formas de superar esta crisis y manifiesta desesperación por las deudas
12: hay que pagarlas los, los, los dueños de alquileres no esperan de que está esta situación, ellos lo que necesitan es el dinero,
16: Ahí ellos lo que les interesa es el dinero, el dinero del pobre hay que llamar a los bancos para que nos den la mano a los dealers para que yo esté pagando la, la renta que me alquila cuestiones, ya no puedo más me ahogo
20: las planillas fueron distribuidas y custodiadas por la policía de la ciudad. Las autoridades distribuyeron formularios en papel, pues el sistema en línea registra fallas y las personas no pueden acceder.
1: Enseña la necesidad de estas personas que hace semanas que no tienen trabajo y han estado tratando de entrar al sistema de, eh, del Estado y no han podido. Hoy estamos haciendo el servicio de darle las aplicaciones en sus manos
10: para que puedan llenarlas y mandarlas a lo más pronto posible para recibir sus fondos.
20: Cifras oficiales registran a 10 millones de estadounidenses solicitando ayuda por desempleo durante el mes de marzo. Expertos indican que este número se podría duplicar en las próximas semanas. José Perralete, Voz Voce América, Miami.
19: El rector de la Universidad de Miami y ex secretario de Salud en el gobierno de Vicente Fox en México dijo a la Voz de América que las valoraciones económicas y políticas en una emergencia de la magnitud del coronavirus deben quedar en un segundo plano. Alonso Castillo conversó con él y nos tiene el reporte.
21: Evitar más enfermos por el COVID-19, tratar a los contagiados y salvar vidas deben ser los objetivos principales de los gobiernos a escala global, enfatizó el rector de la Universidad de Miami, Julio Frenk.
22: A las figuras en el ámbito de la política a veces les cuesta trabajo eh, eh, transmitir lo que ellos ven como malas noticias. Entonces se va retrasando la adopción de estas medidas, pensando que así no va a haber un impacto político. Y ese es un ejemplo en donde un objetivo de carácter político se antepone a este objetivo superior, que es proteger pues, la vida humana.
21: Para el experto en ciencias de la salud pública, los voceros gubernamentales de muchos países trataron de minimizar la gravedad del virus.
22: Sí se perdió tiempo que, su, que hubiera sido muy útil para preparar la respuesta.
21: En ese sentido, Frank destacó que en países como México, con un sistema de vigilancia para epidemias que ha tenido un desarrollo importante desde la década de los 80, el virus logró permear las comunidades debido a la respuesta tardía de las autoridades en la implementación de medidas básicas como el distanciamiento físico.
22: En muchos países donde hubo este retraso, que las figuras políticas contradicen a los expertos, eso pone muy nervioso a la, a la población porque ante la incertidumbre que representa un nuevo patógeno, la gente requiere escuchar una, un mensaje claro.
21: El académico resaltó que esta pandemia reafirma la importancia de la cooperación internacional en ámbitos como la ciencia, debido que, a su juicio, es la única vía posible para conseguir tratamientos, vacunas y medicinas en tiempos razonables que sean efectivos y que estén al alcance de todos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
19: Y en medio de la emergencia por el COVID-19, otras noticias emergen. Aquí en Estados Unidos, Bernie Sanders, el único político que disputaba la candidatura demócrata al vicepresidente Joe Biden, acaba de retirarse de la contienda electoral. El continente suramericano continúa su lucha contra el brote del coronavirus. Los esfuerzos son muchos y las autoridades sanitarias se preparan porque, según los pronósticos, en las próximas semanas la situación podría volverse crítica.
23: Después de un mes y medio desde el comienzo del brote en Sudamérica, la región sigue luchando contra la pandemia de coronavirus, mientras los varios países continúan adoptando medidas restrictivas. Hasta ahora Sudamérica ha visto un número de casos que alcanzó a 30.000, mientras el saldo de fallecidos entre las varias naciones se encuentra relativamente bajo, con 1.300. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud advirtió de un aumento de los casos.
8: En solo siete días fuimos testigos de casos y muertes más que duplicados. La pandemia se está acelerando rápidamente e insto a los gobiernos a prepararse y responder a la misma velocidad.
23: La situación más preocupante de todas es la de Brasil, que con 14.000 casos es el epicentro sudamericano del brote. El presidente Jair Bolsonaro continúa rechazando la gravedad del coronavirus, definiéndolo una pequeña gripe e invitando a los ciudadanos a salir e ir a trabajar. Por su parte, los gobernadores locales ignoraron a su presidente y siguiendo las directivas del OMS, continúan con los bloqueos. Otro foco del brote es Chile, con 5.000 casos donde los fallecidos son solo 43.
13: No tan solo Chile, todos los países del mundo vamos a estar en crisis económica, ya estamos, ya se ve. Y ahora, después de esto, hay que levantarse y estoy seguro que, que nos vamos a levantar todos. Desde Argentina
23: hasta Colombia se extendieron las cuarentenas y la gente sigue quedándose en casa. Sin embargo, la OPS señala que el pico de los casos en la región llegará entre fines de abril y principios de mayo y que allí se verá un aumento de los muertos y un colapso de los hospitales. Solo un estricto cumplimiento de las medidas, según los expertos, podría evitar un desastre. Jacopo Luzzi, Voz de América.
19: La falta de preparación y la lentitud con la que algunos países de América Latina y Estados Unidos actuaron para enfrentar al coronavirus son algunas de las principales preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud. La Voz de América entrevistó a la doctora Elie Marty, especialista en enfermedades infecciosas y asesora de la OMS.
18: Muchísimas gracias, doctora Marty, por su tiempo con La Voz de América. Doctora, ¿hemos visto el pico de la enfermedad, el pico del coronavirus en Estados Unidos y sobre todo en
24: Latinoamérica? No, en ninguna en ningún parte de las Américas hemos llegado al pico. Lo, lo único de los únicos países en cual ha llegado el pico son en Asia, en Corea y por ejemplo China.
18: ¿Cree usted que en Américas Latinas se están mostrando las cifras reales? ¿Cree que vamos a pasar en las próximas semanas notando el aumento de los casos?
24: Eh, no hay país que sabía que iba a ser una cosa tan grave como lo que es, y los números de personas y, y la rápida acumulación de casos. No hay los hospitales, no hay los UCIs no hay los ventiladores. Entonces es sumamente importante prevenir la transmisión entre personas y pedirle ayuda a la Organización Mundial de Salud, que está preparada para ayudar a países que necesitan más recursos, Inclusive personas como yo que vamos de, de brote a brote tratando de solucionar los problemas, educar las personas, entrenar los médicos, entrenar las enfermeras. Las pandemias son parte de la naturaleza y, y pasan de vez en cuando, algunas veces entre animales. Y, y entonces es importantísimo mantener la vigilancia mecanismos para detectar que algo de eso está pasando porque lo más rápido que se sabe que algo está pasando, que puede ser peligroso y puede producir una pandemia, uno en ese instante tiene que actuar y no puedes esperar hasta que llegue a, a como ha llegado ahora, a cuando tenemos que utilizar remedios tan difíciles y tan dolorosos.
19: Bueno, y la entrevista completa está disponible en boanoticias.com, donde también encontrará más información respecto a esta pandemia. Y continuamos. 310 venezolanos varados en Bogotá piden a las cancillerías de Venezuela y Colombia que habiliten un vuelo humanitario a Caracas que le permita regresar a sus hogares, pues temen quedarse sin dinero en medio de la pandemia. Adriana Núñez Rabascal tiene la información.
11: Desde
8: el 12 de marzo, cuando fueron suspendidas las operaciones aéreas entre Colombia y Venezuela, estos ciudadanos permanecen sin poder salir de Bogotá, pues advierten no tienen suficiente dinero para viajar hasta la frontera terrestre y poder entrar a
24: Venezuela.
16: Los recursos que estaban previstos para unos pocos días aquí en Colombia
3: se van haciendo cada vez más limitados. Incluso nos vamos a enfrentar al pico de la pandemia aquí en Colombia. Se han hecho gestiones a nivel de las cancillerías, oficios, comunicación a la cancillería venezolana. A través de la embajada de Venezuela aquí en Colombia se ha contactado la cancillería
2: de Colombia y esperamos que las cancillerías de nuestros países... Acuerden un vuelo humanitario.
8: Algunos se han quedado en casas de familiares en Bogotá, pero otros deben pagar hospedaje y temen que su situación económica se complique de no saber cuánto tiempo más deberán esperar ni cuáles serán las circunstancias, dada la pandemia de COVID-19, que también afecta a Colombia.
10: Ya son más de 20 días por cuenta propia. Hay personas que están incluidas en el grupo que no tienen eh, ya recursos y bueno, se entra en un periodo difícil de, digamos, de desesperación.
8: A pesar de que las aerolíneas les han manifestado a los pasajeros estar dispuestas a hacer este vuelo humanitario a Caracas, aún los gobiernos de Iván Duque y Nicolás Maduro no autorizan la operación, mientras que la representación del presidente interino Juan Guaidó busca la mediación de ACNUR para que estos ciudadanos puedan regresar a Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En Bolivia,
19: dos ciudades se muestran como ejemplo en la batalla contra la pandemia del coronavirus, mientras en el resto del país los contagios siguen en aumento. Fabio Chambi tiene el reporte.
25: Oruro, el departamento donde se registró uno de los primeros casos de COVID-19 en Bolivia, ha logrado algo muy difícil, contener la expansión del virus con un silencio epidemiológico que es destacado por las autoridades sanitarias luego de que se pusieran en vigencia estrictas medidas de control. El alcalde de esa ciudad, Saúl Aguilar, contó a la BOA cómo logró ser un modelo en la lucha contra la pandemia.
22: Una cuarentena más estricta, una cuarentena con tres días de abastecimiento en todo el municipio de Oruro y en el departamento algunos días domingos.
25: La cuarentena total es clave, pero no fácil de sobrellevar. Este es el testimonio de Eric Sibila, un joven profesional que vive en Oruro.
2: Sectores de, de la sociedad y principalmente de Oruro están analizando ahora si es que se va a retornar a la actividad habitual.
25: Por otro lado, el departamento de Beni es el único lugar en Bolivia en el que no se ha registrado ningún caso positivo de COVID-19. Verónica Trigonavia, que desde que nació permanece en esta zona oriental del país, explicó cómo viven el estado de emergencia sanitaria. El control es riguroso también en las trancas y en las fronteras, en los lugares de acceso a este departamento. Oruro y Beni son ejemplos en Bolivia y también han sido destacados a nivel internacional por la forma en que han combatido el coronavirus. Sin embargo, esta no es una realidad que se repite en todo el país, donde ya se han superado los 200 casos de contagios en medio de una estricta cuarentena que ya empieza a pesar en la economía de los bolivianos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
0: La red le Señores, importa. enganchamos
1: los guantes. Mañana hacemos un paréntesis por Viernes Santo, pero vamos a estar muy pendientes. En caso de que ocurra algo de último minuto, estaremos interrumpiendo la programación. De no ser así, regresaremos el fin de semana con más información y el próximo lunes a la misma hora en el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Regresamos hasta entonces. Que la pasen bien.